0: Víte, mi diváci, jak poznáte, že je právě úterý? protože začíná nový mý mým číslo 182 právě začíná. Každých tedy aspoň 14 dní, ale minimálně v téhle době toho těch homofisů a izolace a možná někteří lidi bohužel už ani nemají práci, si ty dny slívají s uh, dními dny v týdnu, uh, tak aspoň víte, že když jednu za 14 dní mobilecast, tak víte, že zrovna úterý podle toho se můžete orientovat. Každopádně, jako vždycky moje jméno je Honza Pospíšlo, zdravím vás, mám tady i naše obligátní streamovací složení. Nebojte, čau. Ahoj. Máme
1: tady i Petra Vojticha. Ahoj, hele, to byl nejhorší kalendář, co jsem kdy viděl teda. Nejhorší kalendář, jsi viděl, proč? No, jakože každý druhý úterý poznám, že je úterý, protože je mobile cast.
2: A protože nemáš proč... práci už. <laughs> a a protože je to ne... mě...
0: <laughs> No a samozřejmě jako poslední tady je Jany, Jany Papalu... papadopoulos. Ahoj, čau, čau. Ahoj vás. No a o čem ten dnešní díl bude? Už jste si v titulku přečetli iPhone SE, hodin dlouho jsme na ně čekali, bude to velká bomba určitě prodejně, takže to na probereme. A řekneme si, jestli ten telefon je fakt dobrý, jestli za tu cenu stojí, jestli v dnešní době v roce 2020 může někdo chtít 12 tisíc nebo 13 tisíc korun za telefon s takhlej kemerámečkama. To všechno probereme. Podíváme se ale i na nový OnePlus 8 a OnePlus 8 Pro, který jsou na tom druhém konci spektra. Uh, alespoň co se týče té modernosti vzhledu. No a máme tady jiná témata, budeme tady být trošku spekulovat o přich- chystajících se iPhonech v té vyšší třídě, uh, které by měly přijít někde na podzim. Podíváme se také na aplikaci e-rouška. Uh, jsme se bavili, myslím, že o snahách mapy.cz a nějaké chytré karantény. tak teďka konečně do toho podle mě přibylo něco chytrého, takže to už tě probereme, jak to vlastně funguje. A jestli má smysl používat. No a v závěru si necháme pár dalších témat. Například Google se pravděpodobně chystá vydít vlastní chipset. A Petr si připravil také herní okénko znovu. Takže po 14 dnech, pokud jste už dohráli tu předchozí hru, co to bylo, Petře? Pamatuješ si to, co se doporučoval?
1: Uh, doporučoval jsem Gvent ze Zaklínače.
0: Gvent, jasně, tak teďka bude mít uh, další nový typ na další 14 dní, než přijde další typ, uh, další úterý k dalšímu podcastu. Pojďme začít. Když te- přetočím teda na začátek iPhone SE, asi jasně největší téma posledních 14 dnů, docela jsme na to čekali. Tak co vy na to? Kdo se toho chopí? Nikde se toho nechopí.
2: <laughs> iPhone, to SE,
0: iPhone SE, vlastně je iPhone 8 s novým chipsetem, takhle bych to velice jednuše shrnul, co je na něm velice lákavý, je cena 13 tisíc korun, což a možná, když se podíváme na tabulkové parametry, tak... To není žádný zázrak, na druhou stranu je to nejlevnější iPhone. Víme, že lidi prostě chtějí iPhony. A když bude za 13 tisíc, což do té doby teďka nebylo úplně možný s novější bavou, tak to si myslím, že ho předručuje docela k velkýmu úspěchu.
2: Ono je hlavně docela dost překvapivý, když se podíváš, za kolik se vůbec prodává iPhone 8. Mm-hmm. Tak ten pořád ještě v oficiálním prodeji nebo v pseudooficiálním, že Apple už samozřejmě ukončil, ale v obchodech, který ho normálně můžou prodávat, tak se pořád drží na 13 tisících že to nový no. SAE přišlo se stejnou cenou, jako původní osmička, jako dva roky starý mm. telefon. A tady to mi strašně vidět, ten obrovitánský skok v té ceně a proč je tolik lidí z toho úplně i včetně mě teda.
0: No, tak no to, já si myslím, že to spíš mluví o tom, jak vlastně předchozí osmička byla nesmyslně drahá, ale, ale jo, tak takhle vlastně... Já si myslím, že vlastně v tu chvíli, kdy iPhone SE Apple představil, tak vlastně sundal dostupnost iPhone 8 ze svého shopu. Takže iPhone SE je ta nová generace, vlastně jasný nástupce v té řadě cenový za tu iPhone 8, takže tam to dává
1: vlastně smysl, že stojí stejně. Kromě toho, že
0: to je vlastně stejný telefon.
1: Já jsem se tady ze zajímavosti našel nějaké statistiky prodejů. a mm-hmm. za minulý rok se vlastně iPhone 8. Ze všech iPhoneů, který se prodali, měl zaujmout 11,5%, což je poměrně vysoký číslo na to, jak je to starý telefon. Takže si myslím, že právě to je těch, nějakých těch 10%, kam asi Apple míří s tím. A myslím si, že i ta se na tomu odpovídá, že prostě do teďka si lidi kupovali ještě 7 SK a 8. Teďka prostě přejdou na SC zcela plynule a... Ani jako nepoznej rozdíl, prostě koupí si další hlavný iPhone. Výhoda toho je, že má nový procesor, to znamená, bude mít další podporu a nebudou si kupovat iPhone 8, která vydrží poměrně míň. To já bych docela řekl, že to jako si
0: Apple slibuje a já asi taky, že to bude víc než 10-12%. To bych se jako velmi,
2: velmi divil. Proč Opra, opravdě řečeno já bych se divil, kdyby to bylo takhle málo, stejně jak říká Honza. Co tak, tak se zkuste... Zkuste se podívat, jak se prodávalo starý SEčko, jo. Na SEčko uvěd... ne, moc nekoukej, podívej se spíš na XRko, jak se prodávalo třeba minulý rok, jo? Protože ale to je toho, ale toho o přece toho... není srovnatelný.
1: XRko je vlastně nová jedenácka a jedenácka se prodává dobře, že jo? To je XR-ko a jedenácka jsou nástupci, jo? Proč by ne, SEčko nový se baví,
2: mělo... Teď se bavíme o nejlevnějším iPhoneu. To je jako by to gro. V tu, tu chvíli se bavíme o tom, že to je iPhone za málo peněz. Tudíž jako, myslím, ale že iPhone 8
0: byla až nejladnější to, iPhone minulý rok? Je to tak. Na druhou stranu byla to iPhone 8, ačkoliv vlastně je to pořád stejný telefon, tak iPhone SE nový má ten punt z nového telefonu. To si myslím, že bude na lidi, podle mého názoru, jako mít vliv a budou na to koukat mnohem, mnohem pozitivnější než na iPhone 8, který jasně říká, jo, tohle je tohle ten čtyřiroky starý telefon.
1: To je ale otázka, protože v tom e-shopu bude vypadat úplně stejně, protože náhlediaky jsou de facto stejný. Tak, ale to vypadá každý iPhone vždycky, že jo? To, to
0: já si myslím, že prostě lidi půjdou potom. Hele, je tady nový iPhone stojí 13 tisíc. A jako upřímně si myslím, že můžeme se tady bavit, možná se do toho určitě ještě zabředneme, jako ta výbava versus cena, ale co, co bych já za sebe tam vypíchal, co má největší hodnotu a co to rozhodně za těch 13 tisíc korun stojí, je softwarová podpora, která minimálně bude třeba pět let, tak jak to bývá u Apple s Viking. To si myslím, že u žádného jiného telefonu za 13 12 000 korun že než nikde žádný s jakoukoliv platformou nějakýkoliv výrobce. Takže to je za mě třeba největší přínos tady toho telefonu.
2: To je rozhodně velikánský plus. Opravdu ty dvě hlavní věci u tohoto iPhoneu je, že to má prostě nový chipset, nový software, bude to mít tu dlouhou podporu a ta cena je tam velice příznivá. Jak říkal Petr, tak ta 10%, ten desetiprocentní podíl toho iPhoneu 8 byl poměrně jako zajímavý, na to, jak je to starý telefon a že už jsou na trhu prostě novější iPhone a tak dále, ale to čko bude na tom stoprocentně líp, jako stoprocentně. Já bych se vůbec nedíval, kdyby to dělalo třeba 30% prodejů, jo, protože prostě ta cena je tam tak strašně atraktivní, s tím, jak ten telefon má velikánskou životnost, to se jak zmiňoval Honza, že takovýhle poměr nenajdeš prostě nikde. A třeba firmy, když budou chtít nakoupit telefony do firem a podobně, tak tohle to budou kupovat jednoduše po stovkách, jako opravdu budou tohle. Jo, já osobně třeba se mi to OSIčko nelíbí, co se týče toho designu a tak dále, jak zmiňoval za na začátku, tlustý rámečky. Jo, nemyslím si, že to patří úplně do letošního roku. Ale na druhou stranu úplně chápu, proč to vůbec Apple vyrobil. Jo, protože zkrátka o to zájem bude u lidí, kterým na tom designu za tolik nezáleží a chtějí prostě normální, obyčejný telefon, kterým bude fungovat několik let. Včera si Sagra vybírala telefon a vybírala si mezi OSIčkem a jedenáctkou. A iPhone 11 si vybrala čistě kvůli tomu, že jsem jí dokázal sehnat za nějaký úplně super prachy, prostě bokem, ale kdybych ji ho nesehnal, tak jde prostě do toho SIčka ze stejného důvodu, protože ten telefon si kupuje na tři, na čtyři roky. Teď má Q1, který už má prostě třetím nebo čtvrtým rokem, takže na takhle dlouhou dobu žádný jiný telefon ti nenabídne za ty prachy to, co to SIčko. No.
1: Je to tak? Nějaký to, jako, na to? A mě tam furt jako... Pálí ta otázka té velikosti a toho displeje, protože ano, souhlasím s tím vším, co jste řekli. Dlouhá podpora a tak dále. Spousta lidí prostě jde po té ceně. Chtějí chtěj iPhone, je jim de facto jedno jaký. To znám spoustu kamarádek, přítelkyně, měla podobný názor. Prostě chce nějaký iPhone, je celkem jedno jaký. Klidně to může být starý iPhone, ale je to prostě iPhone. Takže v tuhle chvíli je ohromná výhoda té ceny. A samozřejmě výhoda to, že to bude nový telefon, to je super. Na druhou stranu, spousta lidí si už taky může říct, hele, tyjo, ten displej je prostě malý, má to podpět palců, je to. Zase tak malý telefon to není, protože má obří rámečky a prostě v tu chvíli by si mohli říct, hele, já si radši připlatím za tu jedenáctku. To samozřejmě uvidíme až prostě na těch číslech a jenom bych zase tak extra optimistický v těch odhadech jako nebyl, no.
3: Já si, já si myslím, že třeba lidi, kteří uvažují o nákupu SEČka a jak si říkal, že eventuálně by se mohli zamyslet nad tím, jestli se nevyplatí si připlatit za jedenácku, by se spíš měli zamyslet nad tím, jestli se nevyplatí si připlatit 4 nebo pět tisíc za iPhone 10S, který vlastně jako v mnoha ohledech je, nebo v některých ohledech je lepší než 11 a nabízí taky super foták a vlastně i pořád i dlouhou softwarovou podporu a všechno tady tohle. Tak bokem. Takže já třeba osobně, kdyby se měl, měl rozhodovat, jestli si koupím SE nebo 11, tak možná se spíš kouknu na 10S než na 11. Za předpokladu, že nevyžadují k životu ultraště do
2: To je na jednu stranu pravda, ale nás zase je potřeba svůj uvědomit, že třeba ten 10 sko tak už je zase rok a půl starý model. Jo, ten, Jasně. Te, jo, už je to zase jako výrazně starší, než třeba teď ty jedenáctky, ale třeba jak zase říkal Petr, že proč už si radši nepřiplatit za jedenáctku, no proč si nepřipatit za jedenáctku, protože SEčko stojí třináct a jedenáctka stojí dvacet to je Ale... vlastně 8 sdílek, jo? to není to není málo peněz, to je, je 70-80% jako navíc jo, tvýho rozpočtu. Jo, to je, to jako myslím, že takového uvažování u člověka, mu jde o, o ty peníze, tak takového uvažování vůbec jako nenastane. Jako jestli se mi vyplatí vzít si teď na a anebo si připlatím za 11, když to stojí o 8 tisíc víc. Tějo? To je jako strašný randál. Tam už potom mi dává větší smysl, jak zmiňoval Jany, že se někdo bude rozhodovat třeba u toho XS, ale co jsem koukal na ceny XS, za kolik se pořád pohybuje, tak on se pořád drží na nějakých 18 tisících. A za 18 tisíc můžeš koupit třeba i XRK, ještě ho pořád jako prodává, koukám, že ho má ještě pořád na webu. Ale i tak je to pořád 5 tisíc korun navíc. Jo, to je nějakých 40% zase z toho budgetu. Fakt to jsou jako velikánský rozdíly a v tom line to SIčko, tou svojí cenou tak strašně vybočuje, že. Jako nevím, no, mi, že tam jako málo kdo se tam může rozhodovat mezi SEčkem a 11 a takhle.
1: Já nevím, já jsem prostě přesvědčený, že lidi, kteří si ještě minulý rok kupovali iPhone 7, 7 plus 8, 8 plus, možná sáhnou potom SEčku, ale lidi, kteří už si minulý rok koupili 10R, tak by asi jako nešli do SEčka. No určitě ne, určitě. tak to je...
2: To, to, to 100% ne, proč by šli jako dolů, že jo?
0: Teďka to budou kupovat všichni lidi, kteří prostě mají iPhony 6, 7, SEčko starý, ačkoliv ano, to nový SEčko, že jo, není bohužel tak kompaktní, to je asi jako jedno téma, který taky můžeme probrat, ale je tady hrozně moc lidí, kteří má starý iPhony, chce na něco abgedovat, ale pravděpodobně i čekalo z toho důvodu tak dlouho, protože nechili kupovat telefon za 23 tisíc, takže pro ně si myslím, že SEčko je dělaný. A, a, a
3: nebo nechtěli telefon s Face ID, ale chtěli zase Touch ID.
0: Jo, to je možný. Nevím, upřímně. V dnešní době roušek je to asi na chvíli fajn, ale jako možný, že takhle určitě část část uživatelů přemýšlí, ale nemyslím si, že že by to byl jako vlastně záměrný krok Apple, že by se vrátil k Touch ID. Prostě měl hotový telefon, tak tak tam má Touch ID, že jo? Kdyby tam dal Face ID, tak zase by to asi muselo být dražší, těžko by se mu obhajovalo, proč Vlastně teda všechny ostatní telefony stojí tolik a mají
2: taky Face ID a tak dále. Takže. Pokud se budeme bavit o tom, že se na SIčko budou koukat lidi, kteří chtějí prostě Apple, tak pro ně je to jako value za jako strašně super cenu pro uživatele iOSu. No a myslím, otázka ty, co ty, uživatele
0: to... Androidu, protože mám tady zajímavý právě dotaz na tohle od Markverta, uh, jestli má telefon šanci přetáhnout nějaký Android uživatele. Takže to si myslím, tady... že tohle bude zajímavý téma.
2: To jsem, přesně chtěl, to jsem přesně chtěl nastínit, protože u těch iOS uživatelů, tak tam asi tušíme, že kdokoliv, kdo má od pětky novější až do osmiček, tak pro něj má cenu přejít prostě na novější SA. Dokonce i z iPhoneu 8 bych se nebál říct, že má cenu přejít na SA. Fakt ne, pokud ten faktor člověku vyhovuje, tak se tam, tam prodlouží život toho zařízení o další dva roky, software, potvoru a všechno. Ale je otázka, jestli SE dokáže přesvědčit kohokoliv z Android uživatelů v s tím, jak ten telefon vypadá a co nabízí. A teď nechme stranou, že to má perfektní chipset. OK, to je velikánská jako přednost a je to softwarová podpora. Ale takový klíčový věc jako je velikost displeje, poměr displejech tělu a fotoaparáty, na které dneska hodně slyšejí a který už i v té nižší třídě se jako začínají prosazovat trojitý, dokonce čtyři fotáky, co má P40 light a podobně. Tak je otázka, jestli třeba tady v tom segmentu dokáže ten iPhone přetáhnout někoho z těch Android uživatelů. Janice, co? co si myslíš, ty tam mlčíš? <laughs> no, uh, já jsem na to napsal článek, vlastně, kde jsem srovnával
3: Pixel 4a, který ještě nebyl představený, ale kvůli tomu, že Google líkuje spoustu informací každoročně, uh, tak už máme vlastně takový jako celkem ucelený obrázek o tom, co nabídne. A porovnával jsem to s iPhone SE, takže to není asi úplně článek pro ty lidi, kteří, jak říkáš, jsou to ekosystému Odeplu a, a nechtějí z něj vystupovat, ale možná pro ty lidi, kteří třeba měli doposud Android. A ví víceméně co čekat. Vždycky se jim byl čistý Android od Pixelu nebo v úvozovkách čistý. foťáky Pixelu a teďka se budou rozhodovat mezi iPhone SE a Pixelem 4a. No a tam si myslím, že může u některých uh, uživatelů dojít k poměrně zajímavému rozhodování, protože oba dva smartfony nabídnou super foťák a největším parametrem tam právě bude ten display, jak jsme se o tom už tady bavili, protože zatímco iPhone SE má ty velké rámečky, nízké rozlišení IPS LCD, tak Pixel 4a nabídne OLED panel a vlastně s tenkými rámečky a průstřelem. Takže bude určitě zajímavé sledovat, jak to dopadne a čemu lidi dají přednost, protože ten Pixel 4a vlastně má taky dlouhou softwarovou podporu, stejně jako iPhony. Je to vlastně telefon vyrobený Googlem, který dodává Android. Takže, takže si myslím, že je, to jako, že, že je tam několik zajímavých podobností mezi těmato telefonama a sám se zdraví, jak to
0: dopadne, jak ty telefony vlastně. Chceš říct, no. chce říct, Jan, jak to dopadne? Pověz mi, P- jak to P- dopadne. P- Pixel si skoro nikdo nekoupí a všichni si koupí iPhone.
3: U nás určitě ne, no, jako u nás
2: určitě to tak bude, no. U nás jo. <laughs> ale... bude, to, bude to všude, bohužel. A čekáme, telefon a všichni se asi shodneme na tom, že je to jeden z nejlepších telefonů vůbec na trhu. Anza používá do dneška trojku úplně značením a jsou to jako fakt strašně povedení telefony, ale lidi o nich prostě nevědějí. Jako absolutně netuší, že nějaký pixel existuje, že zatím stojí Google. A navíc u nás bude čísla... hrozně drahej. Druhá věc. A ty velký čísla se budou točit zkrátka u toho iPhonu. No. <laughs> Určitě jo, ale
0: jako já kdybych, já kdybych si měl vybírat telefon, tak třeba zvážím tady Pixel 4a a a se tvoje, to tvoje porovnání jako má, má validitu a je správný, jenom pokud se zpítal, jako který se bude prodávat, tak je to bohužel jasný. Hmm, jasně. V tomhle tom prostě hraje roli ta značka marketing. Já jsem to. Tady... Co... Já jenom do toho jenom malou jo. Vojtula M. tady píše na četu, že už tady nějakou dobu nebyl a ptá si, jestli stále, stále reagujeme na čet, tak ano. Reagujeme na čet, sledujeme ho, už jsem tam jednu věc vytáhl a samozřejmě, až jako trochu vyčerpáme ten náš tady názorový střed a naše názory, tak určitě budeme víc brousit do toho četu, takže určitě, pokud máte dotazy, připomínky, pište tam, sledujeme to a postupně se k tomu dostaneme.
1: No, já jsem právě taky chtěl zabrousit tady do chatu, protože jsem tady položil otázku, jestli by si tady někdo z našich diváků iPhone S koupil, jestli o něm uvažujou. A sešlo se docela hodně odpovědí, že jo, Jirka Němec píše, že ano, x 1500 x píše, že asi, asi o něm bude přemýšlet. Jsou tady další lidi, kteří píšou, že budou přecházet třeba z Huawei telefonu a že si právě York píše, že už má objednaný a tak dále. Takže těch lidí vlastně poměrně hodně i tady u nás v chatu, malém vzorku, což je asi docela, docela zajímavý. No. Je to tak a
0: jako, troufal bych si tvrdit, že zrovna ta bublina, která nás teďka sleduje, asi nejsou typičtí, podle mě, jako, není to ten target, target pro iPhone SE, že jo. Přesto vypadá, že i tady se jako pár lidí najde, který o tom zvažou nebo už se dokonce předobrnuli, takže to myslím, že svědčí o tom, že to bude úspěch.
2: Ještě jsem přemýšlel nad jednou věcí, tak. že Apple nám vlastně tímhletím Představením nového SEčka trošku rozbůral trend posledních měsíců. A když si všimneme, tak všichni výrobce, úplně všichni, kteří byli dřív známí tím, že mají skvělé zařízení uh, se skvělým poměrem cena-výkon, tak uh, letošní modely cenama dost překvapily. Ať už se to týká třeba Xiaomi, anebo třeba OnePlusu. Ty ceny, které si teď za to říkají, tak jsou úplně jako neskutečný. A je to obrovitánský skok jako nahoru. A do toho jako prostředí, kdy lidi začne být, nebo nechci jít jako frustrovaný. Ale myslím, že dost lidí zaskočilo když si za tu vlajkovou leď, řeklo třeba Xiaomi a podobně, tak najednou přijde Apple a řekne: hele, tady máte nový telefon, a zaplatíte za něj půlku, tyjo, než zaplatíte za jedenáctku. Jako. A najednou, půjde, wow, levný telefon, oni zlevňují, jak je to možné, jako jediný na trhu. To je jen taková věc, která mě zaujala, že vlastně Apple byl jediný, který představil nějaké zařízení, které by se ušlo vlastně dolů.
0: Jo, jo to, je dobrý, to je dobrý point a možná můžeme probrat vlastně, jak toho docílil, že jo, to je asi na stadě prostě iPhone 8, který vyrábí už pět let a dal do něj dal do něj, dal do něj nový střeva. Určitě už to Vojta zmiňoval, ten, jak se A13 Bionic nebo takový nějaký nesmyslný název, procesor, a to je velká bomba, jako Čistě benchmarkově často stále ještě poráží, že on je nejrychlejší Snapdragon, že v tomhle vlastně v telefonu za 13 000 korun, to si myslím, že bude velká, velký přínos. A právě díky tomuhle ten telefon dokáže nabídnout, nebo Apple dokáže skrze tohle nabídnout tu dlouhou sodvěrovou podporu, že ten telefon prostě dneska je nabůstovaný na několik let dopředu, bude zvládat, cokoliv od něj budete potřebovat i v následující době, takže to, to si myslím, že je jedna z velkých uh, předností toho telefonu, a už jsme tady taky zmiňovali, že dneska je pro lidi hrozně důležitý fotoaparát kamera. A to je za mě asi jediný takový jako poslední otazník, který vlastně já nevím, jak to u toho nového iPhone SE bude, protože začne prodávat 24. myslím u nás minimálně, ještě jsem si nevšim, že by na to vyšly ani bez světě nikde recenze, a vlastně úplně se, pokud já vím, neví, co tam je přesně za fotoaparát. Víme, že má 12 megapixelů, někdy se neza, uh, zaznívají názory, že to vlastně bude podobný snímač, jako je v iPhone 8. Někdy zaznívaly názory, že by to mohl být vlastně ten základní snímač z iPhone 11. A tady si myslím, že bude hodně záležet na tom, uh, jak vlastně ten foták bude výsledku dobrý, protože uh, myslím si, že když jako srovnáme aktuální mobily a třeba už ten zmiňovaný Pixel 3a nebo 4a, a porovnáme ho s iPhonem 8, pokud by iPhone SE a iPhone 8 fotili podobně kvalitně, to by mohla být možná malá nevýhoda iPhoneu SE, podle mě. Jo, jakože to zmiňovaný nemá 4, 5, 10 fotáků marketing, jo, ale ve výsledku si myslím, nemyslím, že to má nějak reálný přínos pro, pro kvalitní fotografii, pro naprosto většinu případů, ale je tady otázka kvalita toho hlavního senzoru, jestli bude z roku 2020, a, nebo x let starý.
2: Pro kvalitní fotografii je to samozřejmě otázka. iPhone 8 fotil skvěle, jo. Tam iPhone vždycky fotil i dobře, Tam nás se není úplně nutný předíkladat, před, 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 že by to nějak.
0: doba. Už jako docela ale... doba uplynula, myslím si, že teďka poslední léta se zase jsme se opravdu jako posouvali, hlavně v těch extrémnějších, ano, za světelný dne, za slunce, nepoznáš asi rozdíl v iPhone 8 a iPhone 11 pro... Ale otázka bude právě potom noční snímky, což by the way, třeba iPhone SE nemá, pokud vím podporu nočního režimu, věci. tak
2: věci. Jo, ale tak ne, ten noční režim, to bych se nedělal, kdyby to bylo čistě softwarové omezení. Hmm. A když jsem se koukal, i teď se to ještě otevřil, porovnání vyložení iPhone 8, iPhone 11 a iPhone SE, tak ten foťák minimálně podle těch vlastností, které jsou jako zveřejněný Applem, tak vypadá, že je úplně stejný. Je tam prostě stejná světelnost, stejný rozlišení, stejné vlastnosti, je tam stejný nahrávání videa, to znamená, že v tom budou asi stejně rychlý paměti, stejně široká sběrnice, prostě z nějakou vyrovnávací paměti pro to nahrávání, slow motion videa a podobně. Nevypadá to, že by tam byl nějaký rozdíl snad jedně kromě nahrávání ve stereo. Jo, to má společnýho s iPhone 11. Takže vůbec bych se nedivil, kdyby iPhone 11 opravdu měl stejný snímač jako iPhone 8. A všechny ty dodatečné věci byly řešeny nějakým způsobem v softwarově. stejně jako...
0: To, jestli do toho skočím, tak mám pocit, že Apple určitě jako šahal minimálně k tomu, že zvětšoval ten snímač. Takže tam si myslím, že určitě k nějakému pokroku došlo.
1: Zajímavá věc. Ondra Kuřík nám tady v chatu píše, že si objednal Samsung. Galaxy S10e, a to mě přijde jako úplně skvělá volba v tuhle chvíli, protože víceméně stojí v obchodech stejně, jako bude stát iPhone SE. Je to taky malý kompaktní telefon, a možná teda o malinko slabší procesor bude mít, ale jinak si myslím, že ve všech ohledech bude jako výrazně lepší, od hezčího, jako výrazně hezčího displeje, přesmávám lepší baterku, výdrž a tak dále, foťáky. Takže jsem si taky zajímavý tip pro někoho, kdo hledá kompaktní telefon v tuhle chvíli. Jasně. ale už tam zase nemáš tu... Není tam iOS, samozřejmě. Není tam iOS, no. A není tam C6. logo Apple.
0: A to je druhotná věc. A jako to reálně nebudeš mít tak dlouhou tu odporu, no. Přece jenom už, jak říkáš, že to rok, rok a půl starý telefon. Samsung, Zrovna no teďka jsem koupal, že jsem celý článek, že Samsung ukončuje podporu, kterýho Galaxy po čtyřech letech ukončil podporu, nevím, na kolik S, ne, S kolik to vychází. A to, psali jsme tam vlastně, že za tu dobu vydal vlastně dva hlavní updaty, jinak jako zbytek byl vlastně nějaký security, security aktualizace. Takže proti tomu samozřejmě ta podpora Apple je pořád na jiný úrovni. Ale jinak ano, rozhodně jako s 10 může být pořád fajn telefon. Jenom třeba já osobně, teďka ve světle toho, že tady máme SE za 13, tak si myslím, že 10e by mělo stát trochu méně.
2: Za mě 10. je jeden z nejdocenějších, nej- <laughs> prostě je to strašně super telefon a vůbec nechápu, že se lidi prostě nekupovali, jako fakt mi to hlava nebere. Pořád někdo volal potom, že se nějaký malý telefon a desetáječko bylo fakt povedený, to mě jako strašně bavilo.
0: Otázka je, jestli ty lidi, kteří volají potom, že chtějí malý telefon, jako my tady mluvíme o telefonech, že to jsou malý telefony, otázka je, že to jsou skutečně tak malý telefony, jako ty lidi, kteří potom volají, jako chtějí, že jo? Ano, a 10. bylo menší telefonový zbytek. Cože?
2: Myslím, že by to mělo být zhruba takhle velký, jenom pro porovnání vedle.
0: Co to je 5C, nebo co to je?
2: Ne. Tady, tady to je P40 Pro a tady to je Xiaomi Quin 2. To je Než telefon, většená. který má si čtyřpálcový display okay. 22 k 9. ani <laughs> nevím, že existuje. Ne, tak jako
0: reálně je tady hodně lidí, kteří uh, nechtějí se vlastně hrozej toho, až jim umře jejich starý SEčko a nebudou si mít co koupit, protože nechtějí větší displej. Asi jich není tak moc, ale jsou tady. Ale jinak, jinak já souhlasím, jako 10 s S10e byl pěkný telefon, byl vlastně z těch kompaktnějších, asi mu zase uškodilo to, že ho prostě Samsung brandoval, že to je nějaký ten levnější strida.
2: Možná, jo, možná, kdyby ho nevydal společně s těma S10, mm. jo, že, že možná zůstal trošičku ve jejich stínu a když se podíváš, jak to vlastně udělal Apple, že udělal ty jedenáctky a SEčko si počká a vydá ho až o pár měsíců později, tak ten telefon najednou má úplně jinou pozornost, jo?
0: Jasně, on to má Apple geniálně vymyšlený, prostě má půl roku na,
1: na ten levnější telefon, další půl roku na ty velikový lodi, takže to je, to je úplně ideální řešení. Problém je, že Samsung má těch levnějších telefonů asi 148, Jo, protože tady to se bavíme o s 10 ale pak máš celou řadu A, kterou on vlastně představuje zbytek roku. Je to tak, no?
2: <laughs> ale já Přemeču... už bych, já to možná od toho SEčka, možná. Jo, už...
0: Já právě koukám, jestli tady nemáme nějaký ještě k tomu dotazy,
1: jinak že bychom to tím uzavřeli. Viděl tam někdo něco v diskuzi? Lidi třeba řešili, jaká bude baterka, tak... Pokud vím, tak se už to nějak někdo to rozebral, nebo, tak, nebo nerozebral, ale ukázalo se to z Číny, že to má nějakých 1800 mAh, že jako poměrně tragická hodnota, která by ve světě Androidu byla šílená. Ve světě iOS to bude znamenat, co myslím, celý den výdrže, ale žádná sláva to taky nebude. Jako ty iPhony nikdy nevydržely moc a pod nějakou zátěží většinou do večera jako můžou umřít klidně.
0: Jo, tak tady je vlastně to, tam je totožná baterka jako <coughs> iPhone 8. Možná může trošku těžit z toho, že tam je novější, modernější chipset, ale i vlastně, když se podíváš na hodnoty, myslím, že Jany to psal ve článku, nebo někdo z nás. 8, 1821 hodinou. Na... Jo, jo, a, ale... ale Apple vlastně udával mě i jako dobu výdrže jo. a to je žná, jako u iPhone 8. A jo. je asi o 3-4 hodiny menší, než u novějších iPhoneů. Mm. Důleženě jako a. ta oficiální od Apple. Jo, a
3: ještě bych vám do toho skočil, protože mezi tím, co jste se bavili o S10e, tak jsem tady hledal jeden článek. Je to oficiální tisková zpráva, kterou zpracoval u nás Marek Vacovský. A vlastně nejprodávanější mobilní produkty Samsungu v České republice v roce 2019. Tak z řady vlastně těch prémiových telefonů. Tady máme právě Galaxy S10e. Ale zároveň chci dodat, že i mně osobně bylo vlastně někým ze Samsungu řečeno, že ta S10E se tolik neprodávala a proto na trh nepřišla S20E, protože oni údajně nebyl takový zájem. Ale možná ty informace nevycházely jako z toho, co se prodávalo na našem českém trhu, kde podle té tiskovky doopravdy jedním z nejprodávanějších telefonů měl být právě S10E v roce 2019.
2: OK, tak jo, to je to. zajímavá informace. Ono přece jenom tak v druhé půlce roku hodně spadla cena, jako hodně, toho, toho Ečka. Už seď pohybovala potom okolo těch 13-14 tisíc. Ale stejně bych tam čekal, že to bylo nejprodávanější ESCO. To jsem docela překvapený. Hmm, hmm.
0: Možná, že, že v tom náš trh je spe, specifický, no, že to tak nebylo celosvětové, anebo to Samsung vlastně Musel koukat i na brát po marži, která se mu asi snížila tím, že to musel slevňovat. Takže ačkoliv možná se třeba těma prodejma dostal výš, tak vlastně Samsung si řekl, že to nemá pro něj smysl, protože ho prodá pouze, pokud ho jako slevní na tak nízkou hodnotu, že na to moc nevydělá. Takže to můžeme samozřejmě pouze spekulovat. Dobrý, a možná teda ten iPhone SE zakončím dotazem. Samozřejmě těch 13 000 korun stojí 64 GB verze. Myslíte si, že má smysl si kupovat nebo přemýšlet něčím větším? Nebo že si to lidi budou kupovat v těchto cenovce 128 nebo 256 GB? Já dopadním, že to je 14 tisíce nebo 17 600 Kč za ty vyšší varianty.
3: Já si teda osobně myslím, že lidi si právě budou kupovat v 90% případů tu nejlevnější verzi s tou nejmenší pamětí. A třeba tu 256 GB verzi si podle mě koupí opravdu málo kdo, protože Tíhle
0: lidi už si pravděpodobně
3: koupí rovnou nějaký lépe vybavený iPhone
0: za mě. Jo, přesně, přesně tamhle jsem mířil, já s tím tím souhlasím. Nevím vlastně důvod, proč by si, asi jediný důvod, proč by někdo nechtěl lepší iPhone za cenu v 20 000 ten, že nutně potřebuje 256 GB, což mu samozřejmě ten nejhlavnější iPhone 11 nenabídne, si myslím. Ale jinak, jako jak říkáš, že 90 bude ta nejlevnější varianta, tam to už dává smysl.
2: Teoreticky za to by se na to ještě dalo podívat z pohledu, že pokud ten telefon někdo bude kupovat zase na 4-5 let dopředu, tak ta paměť navíc by tam přece jenom, jako jsem mu asi šikla. K, k čemu? Jako,
0: ty mi, jako by, to by, já nevím, to je možná jako subjektivní otázka, ale to by přijde, že když paměť nezaplníš do roka, tak musíš že ji zaplníš do 6 let? Že se ti tam jako něco výrazně změní?
2: Ale v mém případě asi úplně ne. Já dokážu fungovat s 64. Jo. Ještě dva měsíce zpátky jsem měl 64 iPhone a, a nedělá mi to žádný problém. Ale dovedu si představit lidi, kteří ještě pořád si ukládají prostě hudbu do offline paměti a podobně. A ty tu paměť prostě chtějí. Já budu tam mít hromadu videí a fotek, nepromazávají to, a za dva za tři roky by se jim to mohlo zaplnit. Takže si řeknou, Hale, budu to mít čtyři roky ten telefon, tak si koupím větší paměť, protože kdybych šli do 256 u iPhone 11 nebo u něčeho takového, tak zase zaplatí, o 25
0: tisíc a vejš. Já, já nejsem daily uživatel iPhoneu, ale ty, když si jakoby nastavíš nový iPhone, tak uh, ti ho, se ti fotky automaticky nezalahujou na iCloud?
2: Zalahujou samozřejmě, ale v, zás, v základě máš jenom 5 giga na
3: iCloud Ok. Takže ano, na druhou stranu to stojí podle mě 25 korun měsíčně potom za nějaké větší uložiště. No? A okay. nebo vlastně teoreticky máš pořád možnost si stáhnout fotky Google aplikaci, že? a z iPhone si to vlastně nahrávat tam.
0: Takže tak to už tady řešíme uživatele, kteří tady to nebudou dělat. Nebudou si platit ani 20 korun, vlastně, ani vlastně. Fotky, ani nic. To prostě oni fungují tak, jo. jak si koupí telefon.
2: Jo, chtějí si fotky přenášet, takže připojí telefon k počítači kabelem, zkrátka.
1: Hmm. Na ty jety se nás ptá, jestli iPhone SE2 má 5G. Pokud se neplatou, tak nemá, nemá. Ale je to vlastně zajímavá otázka, protože tady bavíme o tom, že si ten telefon lidi budou kupovat na 4 roky. A ty čtyři roky by už je možná mohlo zajímat, jako mohlo by je mrzet, že ten telefon nemá 5G, ale asi z toho všeho, co jsme tady říkali, vyplývá, že většinu lidí to zajímat nebude. V tuhle chvíli je to u nás jako stejně irrelevantní. No.
0: Hmm. Na druhou stranu by to bylo hodně velký překvapení, kdyby iPhone SS růjna, byl ten první iPhone, který přijde s podporou 5G. Tím asi no, ro, můžeme rovnou přeskočit na další téma, a to jsou vlastně nějaké zvěsti o budoucích vlajkových iPhonech. Tam právě jednou z těch. S, teďka mi vypadlo to slovo uh, spekulovaných, spekulovaných vlastností, bude právě přítomnost 5G, prostě, konkrétně Bloomberg na Bloombergu vyšel článech, kde se mm. přišla taková snouška, hodně spekulací, by měl vypadat nový iPhone 12 Pro Max, tak to možná můžeme v rychlosti prolítnout a za mě asi nejdůležitější věc, konečně možná bychom se mohli dočkat do toho, že se nám trošku zase modernizuje ten factor design. Trošku by se mohli zmenšit rámečky, hlavně ten noč nahoře. A údajně, já tomu teda nevím, jestli to úplně tomu věřím, ale snad by se jako zase mělo designové konce Apple na, navázat na... Uh, Bloomberg to předovnává k designu iPadu Pro. Já bych to třeba přirovnával třeba k SEčkům, kde tam bylo to, že tam ty hrany budou trošku ostřejší. Bude to takový... Hranatěji řezaný telefon, takže na to jsem já zvědavý. Myslím si, že by si iPhone určitě po dlouhé době trošku zasloužil obměnu designu. Přece jenom, už nevím, od iPhoneu 6 se to až zase tak výrazně nezmění, kromě toho, že se to trochu zvětšuje a kromě těch velkých rámečků nám tam přibyl noč, teda od desítky. Nevím, jestli to je jako můj nějaký subjektivní vzhled, nebo se vám přijde jako v pohodě, že iPhoney tak nějak jako vypadají pořád stejně a stačí to.
2: Za mígě musím říct, že ten nový design té 12 se mi jako neskutečně líbí. Jako fakt hrupá, hrozně moc a mega se na to těším. Mám trošku strach, jak to bude vypadat s obalama. Jestli na tom budou nějak dobře držet, jestli nebudou moc přečnívat, ale to už je spíš taková jenom taková minorita úplně. Mm. Ja, celkový design těch, z těch uniklých obrázků a, a modelů, tak se mi jako líbí dost. Pak jsem zvědavý na to. <laughs>
1: Okay. Já, já bych se jako hrozně rád zase vrátil k tomu hranatému designu. Mně to teda, jasně ty nové iPady to připomíná, mi to prostě připomíná starý iPhone 5, kterými do dneška přijdou jako jedny z nejezdčích telefonů a myslím si, že by jako byly výrazně povedenější než potom právě 6 a dál. A, takže jako za mě by to bylo super, kdyby se tohle potvrdilo, protože to prostě vypadá skvěle. Na druhou stranu
0: spekuluje se taky, že ta varianta Max bude mít ještě větší display 6,7 palce. A ono, ten hrnatej design vypadá pěkně. Otázka je potom ta praktičnost, protože dobře, iPhone 5 byl hrnatej, byl to malinký telefon, neřešilo se to, že má ostré hrany, ale je fakt, že ty kulatý zaoblený rohy uh, mají, mají výhodu v ergonomičnosti a u těch velkých telefonů to, v telefonu to asi pocítíš, takže tady to je jedna věc, u kterých by byl trochu ostražitej. Jinak souhlasím s váma,
1: mně se tady ten design taky trochu víc líbí. Může to řezat do ruky, No to může být jako trochu nepříjemný.
2: Hmm. Pokud můžu soudit z toho iPadu, tak to jako není problém. Jako myslím, pokud to bude mít podobný feeling, jako je z toho iPadu, i ta tloušťka, protože oni ty hrany nejsou úplně ostrý, oni jsou jako jemně zbroušený, že tam je, je to lehce zakulacený, ale je to, jako by to, to nějak do ruky. Nepříjemně, že by to muselo být, tak problém.
0: To věřím, věřím, že to zvolí správnou variantu. Co samozřejmě nesmí chybět ve spekulacích, takže nový iPhone budou mít taky lidar, právě jako ze na iPad, který je teďka hojta vytáhne, Nevím, jestli to ten nejnovější, nejnovější pročko nebo nějaký starší. Jo, 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 jo. Super. <laughs> no, my jsme vlastně už nějakých pár dílů zpátky mluvili o tom, že ten název lidar je možná trochu přehnaný. Vlastně je to ostatní telefony, mají už jako dávno time-of-flight senzor. Prostě laserem se měří vzdálenost objektů ve scéně. Takže Apple protohle zvolal trošku fancy název. No a jak jsem říkal teda na začátku do 5G, takže to jsou aktuální spekulace, ten telefon pravděpodobně se představí na podzim. Je otázka, jestli už bude mít nějaký normální režim a Apple uspořádá klasickou tiskovou konferenci, nebo to zase prostě pověsí na shop. To bych se možná trošku divil. Za mě bych si třeba představil, že by možná Apple mohl dělat aspoň nějaký jako video stream, kde by jako na to veřejnost mohla koukat a udělali kolem toho nějakou show, ale to uvidíme.
3: Já si myslím, že žádný fyzický event určitě neproběhne. Třeba Microsoft má všechno pozastavené až do poloviny příštího roku. Všechny jako fyzické akce. Takže si myslím, že že to bude právě ten online stream. A nebude to tak potichoučku, jako to bylo u SEČka.
2: Já možná jenom zmíním, že ten LiDAR senzor, co je u toho iPadu, tak co jsem zatím zkoušel, tak jsem nenašel žádný jako využití pro něj. <laughs> jen, jen, jenom, jenom, jenom když zapnu jako rozšířenou realitu nějakou hru, tak ten iPad jako opravdu okamžitě najde ty hladký plochy, kam rozmístí prostě ty věci ale třeba v hoťách s tím neumí zatím vůbec pracovat, nemá to ani portrétní režim nic, takže třeba ta, pokud tady to něco takového iPhoneu bude, tak doufám, že tam Apple vychytá ještě trošku tu funkčnost, zatím to tam moc funkcí nemá. Jako.
0: Dobrý, tak se posunem na, na další téma, na OnePlus. Ujmeš se toho, janý třeba? Oh, já ty já, já se toho
3: samozřejmě rád ujmu. <laughs> Takže OnePlus představil dvě novinky, dvakrát OnePlus 8, jedna je větší, druhá je menší. No a ta větší, ta vlastně vlajková loď, současná společnosti OnePlus, přináší v prvé řadě obrovský displej, konkrétně, teďka nemám ty specifikace před sebou, ale 6,7 palců, když tak kolegové opraví. 6,7 palců a hlavně... 78. Jo, tak... Pozor. Pardon, 78. A... Má obnovací frekvenci 120 Hz, což je vlastně něco, co už známe z S20. No a OnePlus to tedy přinesl taky. Ale co mě zaujalo během té prezentace, byla zmínka o tom, že OnePlus tady vlastně tu obnovací frekvenci nějakým způsobem upravil na úrovni hardwaru. To znamená, že nejen ten displej, ta samotná obrazovka má 120 Hz obnovací frekvenci, ale OnePlus se chlubí tím, že vlastně i všechny další komponenty uvnitř toho telefonu umocňují vlastně ten pocit z, toho, z té svižnosti procházení tím prostředím. Takže až se nám dostane OnePlus 8 do redakce, tak to je něco, na co si myslím, že bychom se měli určitě zaměřit, protože je to jako celkem zajímavý claim. No a kromě toho, že je tam 120 Hz obrazovka, je tam taky 240 hercová samotná ta dotyková plocha. Takže pokud rádi hrajete hry, online, tak si myslím, že vám to může dát zase nějakou konkurenční výhodu ve srovnání s tím, když hrajete na nějakém starém telefonu s tou klasickou obnovací frekvencí. No a samozřejmě, protože je to vlajková loď, tak je tam Snapdragon 865, podpora 5G, velká baterie, z hlavy teď taky nevím, kolik přesně,
0: 4500
3: mAh. Jo, 4500 mAh. Podpora bezdrátového nabíjení a to výkonem 30W. Já se možná zeptám tady uh, do pléna, jak často používáte bezdrátové nabíjení a jestli máte třeba vůbec doma nějakou bezdrátovou nabíječku s výkonem přes 22, W, dejme tomu aspoň.
0: Ty se ptáš nás nebo do diskuze? Už jo, diskuze jo, jo, i do diskuze ptát.
3: samozřejmě a i tady kolegů.
0: Já nic jiného než bezdrátový nabíjení nepoužívám. Uh-huh. A jaký, jakým výkonem nabíjíš? Nevím. A jaký vlastně Pixel 3 má Nejvíce <laughs> Nevím. Prostě <to? laughs> okay. vlastně se to nabíjí. Okay. <laughs> A ne zrovna u Pixelu 3. Vím, že já jsem si koupil k tomu i ten jako originální Pixel Stand, nebo jak se to jmenuje. Takže vím, že zrovna u Pixelu 3. To vyšlo tak nějak jako blbě, že je to samozřejmě kompatibilní se standardem či, ale pokud chceš využít to rychlo, bez nabíjení, tak musíš mít Pixel Stand. Mm-hmm. Ale neřeknu ti vůbec ty vaty. Prostě se to nabíjí relativně rychle, ale... Určitě ne 30 divaty. A co zbytek? Jsou Petra Vojta?
2: Já nabíjím bezdrátové každý den v kanclu a doma normálně kabelem a rychlost nemám nejmenší tušení. <laughs> Myslím, že ta nabíječka je 10W, ale jak rychle se nabíjí ty telefony. iPhone určitě neumí 10W, takže ten se nabíjí, bohu, jak rychle jiný telefony, asi budou využívat 10W, těžko říct. Nějak vlastně to nepálí, popravdě, protože tam vždycky leží bez tak několik hodin. Já nabijím
1: přes noc, na kabelu bezdrátovou nabíječku nemám a taky celý den mi telefon vydrží a že je mi to jedno. Já si myslím, že to je právě krása těch bezdrátových nabíječek,
0: že tam si myslím, že až tak super kritická ta rychlost není, protože prostě pokud nejsi člověk, který je celý den někde na nohou a v kanceláři se na půl hodiny, tak prostě je to o tom, že to je přesně ta bezrátová nabíječka, je to místo, kam se ten telefon odkládá, když pracuješ nebo děláš něco. Znamená doma, v kanceláři, přesně jak říkal Vojta, odkládá si ho v práci na stůl na tu nabíječku a tam ti opravdu nepálí, jestli nabíjíš pěti, deseti nebo třiceti W. Možná, možná, když nabíš 30 W,
3: tak tě potom pálí
0: ten telefon. <laughs> tak, tak možná můžeme říct, že vlastně ta nabíječka, kterou k tomu OnePlus představilo, tak má sebe dokonce i větráček. <laughs>
2: To není jediné, to už měl Samsung ve svých nabíječkách, asi dva roky zpátky nebo tři roky zpátky, tam byl větráček v tom. A když se trošku porouchal, tak potom ty nabíječky dělali neskutečný bordel. To, to vždycky spískalo v tom nechutný.
0: Je to tak, no, samozřejmě každý větráček je potenciální problém. Tak a povídej.
3: No, jenom jsem vlastně chtěl říct, že OnePlus to tady dotáhl u toho bezdrátového nabíjení do takové úrovně, že nabíje telefon OnePlus 8 Pro za půl hodiny na úroveň 50% a drátový vlastně za tu půl hodinu zvládne 60%, takže tam už je opravdu v podstatě smazává rozdíl mezi bezdrátovým a drátovým nabíjením.
0: Jo, tam je potom jenom za mě asi zase otázka, jaký to bude mít dlouhodobě dopad na životnost baterie, protože samozřejmě ten telefon se bude hodně zahřívat při tom rychlém bezdrátovém nabíjení, i když tam je větráček. Mm-hmm. A ještě jedno téma, co bychom mohli probrat u OnePlus, tak jsou foťáky. U toho pročka to vypadá docela zajímavě. Máme tam vlastně základní foťák, má 48 megapixelů, máme potom širokouhlý foťák, který má taky 48 megapixelů, záběr 120 stupňů, což je moc pěkný. Ale pokud se nepletu, tak tomu chybí už optická stabilizace, což mi přijde škoda. že opět zase tady máme ten širokouhlý objektiv, který dostává nějaké kompromisy. Třikrát zoom optický, 8 megapixelů, 30 krát digitální zoom. Takže tady je vidět, že asi OnePlus jde trošku jiným směrem než například Huawei nebo Samsung, který dávali že vysoký megapixel do těch zoomovacích oťáků, aby z toho mohli dělat ty digitální zoomy. Tady jsme zůstali u relativně konzervativních 30 násobního přiblížení. A potom je tam další snímač, který je, snímá barvy. Těžko co si potom tím něco představit.
3: O tom, o tom jsem si právě studoval trošku víc, tady o tom
0: mm-hmm.
3: uh, kolor, kamera, nebo jak tomu říkají. A je to, je to opravdu snímač, který by měl vlastně mnohem lépe zachytit různé barevné odstíny, zejména takové ty výraznější, jako je červená třeba, nebo žlutá. Takže pokud uh, rádi pořizujete fotky, kde si potom vytahujete nějaké barvy a zbytek třeba té fotografie černobílé a takovéhle podobné efekty, tak vlastně díky tady tomuto snímači by tady tyhle, sním, by tady tyhle fotografie s různýma filtrama byly vypadat o něco líp, než vlastně když tady tenhle snímač nemáte a potí a všechno děláte softwarově.
0: To jsem slyšel už hodněkrát v hodně telefonech, a nikdy to nemělo nějaký extrémně velký dopad na kvalitu fotografie. Ale...
3: A ještě u toho ultraširokouhlého objektivu uh, jsem přemýšlel, protože vlastně ani v podstatě nevím o žádném telefonu, který by měl optickou stabilizaci na ultraširokouhlém objektivu. Takže jsem, že jsem vlastně trochu přemýšlel nad tím, jestli je to vlastně vůbec za současných podmínek velikostí telefonů a těch senzorů nějakým způsobem vlastně vůbec reálné tam dostat tu optickou stabilizaci. Protože si myslím, že někdo by přece už za ty dlouhé roky musel přijít s ultrašedokouhým objektivem, který tu optickou stabilizaci má. Přijde mi to trochu, že tam jako bude asi nějaký ještě háček jiný, háček než jenom soupiče. to, že...
0: Hmm. Podle mě tam nic jiného není než peníze. Prostě dáte optickou stabilizaci, tě stojí 5,5 dolarů navíc, sežede to o pár milimetrů místa navíc ten snímač, to je podle mě celý. Určitě tam není technický blok, proč bys to nemohl mít stabilizovaný
2: to, takže ten snímač je úplně pořád stejný, že jo? Tam je jiná jenom optika. Jinak to, co je v pozadí, na čem ta čočka ti vlastně lítá, u té optické stabilizace, to je ta no, čočka, mm. co je snímač, tak to je úplně stejný, že jo? Akorát ty skladavky jsou jiný.
0: Já tam jenom řeknu, že teda zrovna u telefonu ta stabilizace je vlastně i celého toho modulu, včetně, včetně té čočky, ale to je, to je detail samozřejmě. Dobrý, možná až si teda schrňme, my jsme už na začátku to otvírali tím, že teďka sežny telefony zdražují, to se bohužel týkalo teda i OnePlus, opět zase krůček po krůčku si víc věří a teda u toho Pročka ta dejme tomu méně vybavená varianta s 8 GB RAM a 128 GB interní, interního uložiště by měla stát, nebo na vyloženě e-shopu OnePlus stojí 920 euro, což je přepočtu 25 korun 300 přibližně v tuto chvíli, což je by the way o Pár stovek mí, než jsme my přepočítávali v našem původním článku z dolarů. Takže to je docela, myslím, že pozitivní zpráva, že vypadá, že to evropské nacenění je trošku lepší než příjmy přepočet z dolarů. A ta větší varianta z 12 Gramky a dvojnásobným úložištěm by měla vít přibližně o nějakých 2 až 3 tisíce korun českých navíc. Zatímco jsem koukal, tak v této chvíli vlastní OnePlus ani na sem e-shopu nenabízí. Můžete si koupit jenom tu menší variantu. Hmm. Ještě, ještě tom bych pří... dodal,
3: že ta větší varianta má IP68, což je vlastně taky novinka u, u OnePlusu, že do posud žádný neměl.
1: Předávám slovo. Ne, já jsem právě jenom chtěl rychle schrnout, že uh, teď jsem se ještě jen kontroloval, Samsung Galaxy S20+, Plus stojí taky 25, 25,5 tisíce. Myslím si, že tady ten uh, OnePlus 8 prode prostě konečně přímo proti tomu. Má konečně bezdrátový nabíjení, má odolnost, má 120 Hz displej, má podobně malý noč, uh, dobrý fotáky. Takže si myslím, že takový ty lidi, kteří jdou po těch specifikacích, tak tenhle ten rok uh, by teoreticky mohli přemýšlet i nad tím van pasem. No. Hmm. Myslím, sam- myslím si,
3: že myslím si, že vlastně upgrade, uh, nebo samozřejmě uvidíme, jak to bude vypadat. Ale na první pohled se třeba ten ultraširokouhlý objektiv, uh, zdá být jako velmi dobrý. Pravděpodobně i třeba nadprůměrný nad konkurencí oproti konkurenci. A zrovna ten ultraširokouhlý objektiv. Podle mě spousta uživatelů používají opravdu velmi často. Určitě je to asi jako nejčastěji používaný objektiv nebo foťák hnedka, hnedka po hlavním snímači. Takže jsem zvedaví na to, jaké bude vlastně pořizovat fotky. A zároveň, pokud vím, tak by měl mít i autofokus, což znamená, že by, se s ním, že by s ním měli jít fotit i snímky.
0: To si myslím, že je zase dobrý segway nebo oslý ústek na, na tu hlavnější variantu bez toho Pro, který má právě ten náš oblíbený makrosnímač, který nevím, jaký má zase mizerný rozlišení 2 megapixely, takže co jsem já teda koukal jako na první recenze, tak z toho samozřejmě lezou do mizerný fotky a myslím, že The Verge, nebo v té recenzi jsem to viděl, teďka nevím, vlastně ukazovali, že častokrát vlastně lepší snímek pořídí právě ta pro varianta, která vůbec makrosnímač nemá dedikovaný. Takže tady se opět ukazuje, že ty, nevím, opravdu podle mě tam ty makrosnímače teďka tam výrobci dávají jenom, aby prostě měli třetí, čtvrtý, pátý foták, ale reálný přínos to asi mít nebude. Každopádně, když už mluvíme o OnePlus 8, tom klasickým, tak tam bohužel tedy je to stále klasický OnePlus, to znamená, nemáme oficiální odolnost proti vodě a prachu a není tam bezdrátový nabíjení. Takže tady ta novinka se týká pouze té varianty, což je trošku škoda. Myslím si, že i za telefon, za nějakých skoro 20 tisíc korun. Myslím, že tady ty vlastnosti by se tam určitě slušili a patřili, že to bych za mě trošku OnePlus 8 klasickýmu vyčetl, ale bohužel se nedá nic dělat. Další parametry jsou samozřejmě trošku nižší než u té pro varianty, tam bych už ale neviděl žádný výrazný zádrhel, 90 hercová obnovací frekvence místo 120. Nemyslím si, že by v tom někdo viděl zásadní rozdíl, Fotoaparátů, které máme trošku míň, standardní by měla být 48 megapixelů stejnej. širokouhlý fotoaparát, nebo ten široký, už bude potom právě víc okleštěný, 16 megapixelů, a nebude ani tak široký záběr, 116 stupňů. No a třetí tam snímaž je ten makro, který bych ani nepočítal úpřímně do fotoaparátů. 4300 4300 mAh, trošičku menší displej, 6,55 palců, takže tam opravdu ani ten velikostní rozdíl vlastně mezi tím tou klasickou a pro variantou už tak výrazný není, spíše to liší právě v té výbavě. Jak jsem říkal, cena 19 800 korun za tu menší variantu, nebo variantu s menší pamětí, opět je to docela, docela ambiciozní cenovka. No. Na druhou stranu, za mě možná řeknu, že si OnePlus už dokázala docela vydobít Vydobít nějakou pověst a když se mě lidi ptají, že by chtěli doporučit nějaký telefon, tak zrovna jakou OnePlus tam docela často patří, protože jsou podpoda podpora a hlavně rychlost od telefonů. To je jedno z klíčových vlastností, kterou, na kterou OnePlus sází. A opravdu ty telefony i předchozí OnePlus a pravděpodobně, velice pravděpodobně i ty osmičkový, osmičková řada bude velice rychlá a je to vlastně, bude to, je jeden z nej- nejrychlejších Android telefonů vůbec, minimálně třeba ještě na rok. Takže tohle, ačkoliv ta cenovka je vysoká, možná tam chybí třeba bezrátový nabíjení a odolnost, tak zase na druhou stranu OnePlus opět zase nabízí tady nějakou hodnotu navíc a to je ta odladěnost. A i celkem vlastně ukázková podpora většinou, ta aktualizace na novou verzi Androidu přichází docela rychle v porovnání s ostatními výrobcema.
3: Já bych tady dodal, že jsem se koukal na srovnání a OnePlus je po Google, po Pixelech, vlastně nejrychleji aktualizovaný telefon.
0: Jo, to je rozhodně velká, velká přenos OnePlus. Na druhou stranu oni těch telefonů nemají až tak moc, takže ty práce nemají tolik jako třeba Samsung. Ale rozhodně si myslím, že za mě je to věc, kterou já rád vytahuju často, ale prostě ta software a podpora je podle mě kolikrát důležitější než to, jestli máš o 10% výkonnější procesor nebo nemáš?
2: Já možná jenom se omluvám, že vám teď do toho skočím ještě trošku s jiným tématem, vrátíme se zpátky ještě k tomu SAčku v rychlosti. Já jsem tady totiž hledal nějaký data, aby se bavili o tom, pro koho vlastně to SEčko je, kdo na něj může vlastně přejít. A Docela špatně se to hledalo, ale našel jsem aspoň nějaký data, takže berte to čistě jako orientačně, jo, než to, to ze, ze statisty nebo tak, ale orientační podíly vůbec na celosvětovým trhu s telefonama u iPhoneu. Tak iPhone 7, 6s a 6, což bych bral asi jako hlavní adepty, kdo by jako měl přejít na SA, a případně bych k tomu mohl připočít ještě 5 sk anebo 5 tak dohromady dávají Zhruba, počkej, dva, pět, no zhruba 15% trhu, jako, nebo 12% trhu celosvětově.
0: Trhu znamená co, jakože to
2: počet ne, uživatelů, který používají
0: teďka, který vlastní iPhone?
2: Ne, počkej, omlouvám se, ne, není to, je to 10 zhruba, sorry, 10. D- zhruba 10% trhu se smartfonama obecně, nejenom jako Apple, ale obecně trhu se smartfonama tak 10% by mělo připadat na iPhone 7, 6, 6s a potážmo 5s. Když vezmu tady tým.
0: To si myslím, že nevím upřímně, protože co si zase já vybavuji statistiky, teď jsem teda na to nekoukal úplně v poslední době, ale celosvětově, když se podíváš třeba jenom jako na podíl iOS, tak ten je kolem 15-20%. Je to
2: tak? Nejpoužívanější telefony jsou tyhle ty.
0: <laughs> na, dru- na druhou stranu ano, těch 10% možná by to dávalo smysl, no? že prostě to tam držejí ty je to, starší levnější
2: telefony. Jsou to nějaký starší data, je to asi Q2 219, takže od té doby se to ještě nějak hmm. změnilo. Jo? Ale pořád se bavíme o tom, i kdyby to bylo 5% toho světovýho trhu, tak pořád je to pro to SIčko strašně velká masa lidí a jsou to desítky hmm. milionů jako potenciálních zákazníků, pro které je to jako vylaženě určený.
0: Jo, to je, to, je, to je dobrá statistika. Myslím si, že dává zase vá, víc váhy toho, že opravdu by to měl být prodejní úspěšný telefon. Jo, zaznamenal tam někdo, někdo z vás dotazy? Že... Promiň?
2: Omlouvám se, že jsem vás vyrušil u OnePlus jo. a můžeme se k tomu vrátit.
0: <laughs> jo. chtěl jsem právě zeptat, jestli tam někdo zaznamenal nějaký
1: dotaz nebo komentář k tomu, který bychom vypíchli, než se posuneme dál. Někdo se nás ptal na OnePlus 8 Lite, jestli se o něm něco ví. Já
0: jsem o <laughs>
1: Já jsem na to koukala. Jsou nějaké spekulace, není to něco, co by OnePlus oficiálně představilo, protože máme prostě nějaké neoficiální informace o tom, že se jako ten telefon má připravovat a, a jako reálně nic nevíme, takže si myslím, že to nemá moc smysl jako řešit.
2: Mm-hmm. Ale nemyslí třeba spíš ne OnePlus 8 Lite, ale spíš to OnePlus Z nebo něco takového, co se má plánovat?
1: Jo, jo, jo to je to sami.
2: No, to je jako, že Zetko už je že o tom se mluví už dlouho. No. Akorát ho asi uvedu trošku později. No? <laughs> to, je, to, to je otázka, kterou si tam poradím. Já Já, já, mě, tady, já, nevzpít, já.
0: já nespím, nespím, poslouchám vás. Asi podobně, jako jsme u iPhoneu vlastně hrozně dlouho nevěděli, jestli to bude iPhone 9, SE, SE2 nebo něco jiného, tak tady asi všichni mluvíme o stejném telefonu od OnePlus, jestli to bude Z nebo Lite, se teprve uvidí. Asi to není teďka tak důležitý, ale pojďme se posunout dál. Já jsem sliboval téma e My jsme už vlastně v předchozích dílech trošku tady na toto téma narážili. Bavili jsme se o... Mapách od seznamu, který vlastně dělají dobrovolný, dobrovolný sledování, že můžete zapojit nechat, sledovat svůj polohu. A pokud náhodou vlastně byste se měli potkat s někým potenciálně nakaženým, tak se o tom můžete dozvědět. Bavili jsme se, že to možná jako je, není úplně nejlepší řešení, ale to rozhodně lepší, než vlastně to, co do té doby jako mělo jiný dostupný. A trošku jsme narážili, že státem vlastně ta chytrá karanténa nebo jak se to jmenovalo, až tak zase vlastně chytrá nevypadala, tak vlastně teďka. Uh, vyšla někdy nějaký týden ani co zpátky aplikace Erouška, která je vlastně i vydaná pod záštitou ministerstva zdravotnictví, takže je to opravdu takhle oficiálně podporovaný. A ta mi přijde už jako docela chytrá. Abychom se v rychlosti vysvětlili, jak to funguje, tak oproti těm mapám, mě se tam třeba moc, hodně víc líbí, že to skutečně nezbírá vaši polohu, pouze to vlastně snímá anonymní ID ostatních telefonů přes Bluetooth, který jste tu službu taky zaplnit. To znamená, vy vlastně nikomu nezdílíte svoji konkrétní polohu, jestli se jestli trávíte čas nebo o nám. Pouze vlastně víte, že jste se potkali s nějakýma jinýma telefonama, který tedy tu aplikaci taky používali. A jak to potom funguje, pokud vlastně se stane to, že vy zjistíte, že jste nakažený, tak vlastně si můžete skontaktovat s nějakou toho hygienickou stanicí a ona si vlastně od vás vás požádá, že jí vlastně pošlete Tady ten seznam všech těch anonymních id těch telefonů, těch jejich nějakých Bluetooth identifikátorů. A ona podle toho potom bude moct vlastně kontaktovat všechny ty ostatní lidi. To znamená, ona si dokáže spárovat, když tu aplikaci instalujete, tak tam musíte dát svoje telefonní číslo. To je vlastně jediný váš osobní identifikátor, který teda pokud vývojáři nelžou, tak vlastně ta... Hygienická stanice získá až ve chvíli, kdy opravdu si tady to požádá, že řeší skutečně nějakou tu nákazu. Takže v tu chvíli potom obvolává vlastně všechny uživatele, se kterým se ten každý člověk setkal. Zase je třeba poprosí o to, aby jim poslali ten seznam jejich, jejich kontaktů, který, se kterými se oni potkali. A takhle se dá to velice vlastně mnohem líp trasovat, aniž by vlastně někdo stop, viděl.
2: Stop, stop, co? stop, stop, breaking news! No. Čtete e-maily? Nečteme. Právě přišel mail, že Motorola Razr se začala prodávat u autůčka. A auto už ho má na e-shopu.
1: A to novinka, ale už víme, to už víme,
2: no. A že o tom nikdo nepsal, prosím tě.
0: A my jsme o tom psali.
2: Tak klobě, tak beru zpět. Imi je přišel až teď, no. když to. díky za breaking
0: news, by to teda.
2: Počkej, to, že mi to uniklo, sakra, že už je tady v prodeji Razr. Vysvětleme to nějak zhrný. 14. čtvrtý jsme to psali. Já vidím články z 13. že dorazí v průběhu do Dubna, ale že už by se začalo prodávat. Tak to jsem nikdo nezahlíd. Tedy. Je to tak? Ok, tak v tom případě beru zpět. Tyjo, to jste mi měli říct. A proč jsme se o tom vůbec nebavili? Ani na obokáře.
0: Proč by se o tom chtěl bavit? Jako tak jako blbej dotaz, ale... <laughs> Nevím, myslím si, že když se dneska můžeš koupit ze klipa
2: jako... jako jo, ale pořád je to strašně zajímavý telefon. A přišel teda do Česka jako docela dost nečekaně rychle. To
0: myslíš teďka uh, ironicky?
2: <laughs> ne, tak myslím to spíš tak, že to jsem se tak ptal vlastně motorovi už xkrát, tak pořád jako nevíme, 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 nevíme na najednou a má to auto.
0: Tam je právě s ten problém, že původně vlastně to vypadalo, že... Se k nám ta motorola dostane třeba už jako velice záhy, někdy třeba v lednu noru, a ono to tak nakonec nebylo. Najednou teďka v půlce dubna, jako to, je, to má autučko. Takže i z toho důvodu, třeba jako mě už to nějak externě zaujalo, protože bych to za mě vytahoval. Souhlasím, že je to pořád zajímavý telefon, ale myslím si, že už to motorola trošku promeškala u nás. Jako kolik
1: toho prodají pár kusů, tak to, tak to prostě autučko dotáhne odkudkoliv, teď je to jedno.
2: <laughs> ale tak v tom případě to jsem fakt překvapený. Za prvé, jak to, že mi to uniklo. A za druhý, proč mi teda posílají tiskovku s tím, že to začíná prodávat, teď den později. No <laughs> wow. No tak hezké.
0: <laughs> tak jo, něco k té eroušce. Já jsem se to snažil trošku vysvětlit. Třeba zeptám se vás, používáte z vás někdo některou variantu, tedy z těch, když to nazvu sledovacích aplikací. a Případně proč, kterou používáte nebo nepoužíváte.
2: Já mám nainstalovaný Mapy.cz a tam mám aktivovaný to trekování, ale nevím, do jaký míry je to dobrovolný a do jaký míry je to tím, že používám teď konu no takže nemůžu používat Google Mapy moc dobře. <laughs> takže, takže tam používám Mapy.cz a nechal jsem to aktivní, jako, proč ne? Takže toho to no,
0: no, ale tam to musí zapnout vlastně sám, že jo? Jako, když to, to, že používáš Mapy.cz, neznamená, že se necháváš sledovat tady v rámci toho
1: COVIDu, ne?
2: No, jako potvrdil jsem to tam, v těch jo. mapách, jako tohle tam.
1: OK. Já používám e a to hlavně z toho důvodu, že prostě fakt nezaznamenává tu polohu, co se týče otázky té tý bezpečnosti, mi to přijde jako lepší řešení. Samozřejmě druhá věc je, že tady teďka jsou nějaké dvě hlavní řešení, přičemž nejlepší by bylo, abych existoval jenom jedno a používalo co nejvíc lidí, protože e taky nebude fungovat ve chvíli, kdy prostě ji nebudou mít všichni na telefonu, protože... Pak se potkáš člověkem, který teoreticky, kterýho mohl nakazit, nebo on mohl nakazit tebe, ale jakož tu éroušku nemá, tak to stejně nezjistíš, tak je to vlastně oslabený o to. Ale co jsem koukal, tak v Play Store už to mělo přes 100 000 instalací, což je fajn. Já není to žádný zázrační číslo, ale je to fajn. A, ale že tak to ještě furt nevyšlo na iOS, což je trochu škoda. Pokud se
2: tak. Nepojí, tak mapy CZ nebo respektive seznam, tak se nějak dušoval, že už mají 900 tisíc jako zapojených uživatelů. Takže to je docela jako zatím velký nepoměr ještě.
0: Mm-hmm. Co je, je potřeba říct, tak vlastně obě, obě dvě ty varianty s nimi nějak spolupracuje Ministerstvo zdravotnictví, takže vlastně i to řešení od map CZ by no. do určitý míry mělo být vlastně oficiálně použitelný lidma, který se na, to, na hygienický stanici starají. A abychom a vlastně, ještě mohli dodat, no. že
3: Google a Apple teďka pracují na svém vlastním řešení trekování lidí, kteří mohou být potenciálně nakažení, a měli by s ním přijít někdy v květnu, pokud se nemýlím, a mělo by být integrované přímo do těch operačních systémů.
0: To si myslím, že právě odpověď na to, co říkal Petr, protože opravdu systém, který funguje pro naprostou většinu lidí, teprve bude ten účinný. A pokud to Google vlastně nativně přinese do Androidů, Apple, do svých iPhoneů, tak to si myslím, že má skutečně šanci na úspěch. A technologicky to funguje vlastně víceméně stejně jako ta e Potom bude samozřejmě taky otázka, jak rychle se dokáže Google mluvit vlastně s lokálníma vládama, aby skutečně tady ten systém dokázal i využívat. Jo? Aby to, že vlastně u nás Google s Applem budou sbírat data, nebylo k ničemu, protože prostě český ministerstvo
1: to nebude používat. A ještě tady v chatu nám raksto píše, že nepotřebuje GPS tracking už jenom kvůli baterce. A mě by vlastně zajímalo, jestli to jako v dnešní době má nějaký extra dopad. Jako dovedu si představit, že nějaký jo, ale jestli to je nějak extra zásadní. No takhle, já si a... myslím, že
3: záleží na té aplikaci, jako jak je dobře třeba optimalizovaná na tu spotřebu a jak často vlastně si ty GPS data stahuje, když to řeknu, jako takhle jednoduše protože třeba z vlastní zkušenosti vím, že
1: no. Mě se třeba to ta... zajímalo, Vojta říkal, že používá ty mapy CZ, tak jestli třeba poznal, že baterka najednou jako vydrží výrazně méně?
2: Hala, nic takového jsem nepozoroval, ale nemůžu si tím být úplně stoprocentně jistý, protože to Huawei si na pozadí dělá docela dost jako vlastních rozhodnutí a umí to občas jako zabít nějaké procesy, Neříká jako úplně nepochopitelně, ale třeba nečekaně. Takže bych se vůbec nedělal, kdyby třeba bylo schopný zabít i, te, i ty mapy CZ na pozadí. Takže třeba, třeba to mám zapnutý a vůbec to nefunguje. Jako, nemám to někdy, v těm, bohužel.
1: Hele, mě Huawei občas na pozadí zabije i třeba přehrávanou hudbu do sluchátek a tak dále. <laughs> jo, jako
0: ale občas třeba hrání. tak. No vlastně, jako, to je podle mě jako skvělá optimalizace. Vydrží ti ten telefon můžem díl, že, když nebudeš poslouchat hudbu. Nemusíš tak často nabíjet.
2: A nemusíš podtaktovat procesor, že jo, jako Apple. Můžeš prostě zabíjet úplně všechno. <laughs> a aplikaci kill. Ušetřená baterka.
0: Ok, abych si přidal ještě já, tak já právě jsem třeba to řešení od map vlastně nikdy si nezapnul. To mi přišlo pro mě upřímně jako až moc vlastně někomu posílat. Jako, a jako takhle je pravda, že ji stejně posílám Google a dost možná jiným službám, ale jednoduše je tady, tady v tomhle Režimu jsem to já u sebe nezapnul, ale třeba tu eroušku jsem si taky aktivoval, protože to mi přijde, že tam opravdu je to přesně to dobré technologické řešení, že o sobě nemusím prozrazovat až tak moc málo informací, ale zároveň to stále může fungovat. Takže to si myslím, že, že je super a, a doufám, že to Google s Applem nějak velice brzo dotáhnou, že se nebudou dávat moc na čas a velice brzo se to integruje, i se všema státníma řešeníma. A to si myslím, že skutečně potom může být takový použitelný nástroj pro to, aby jsme dokázali pracovat s datama a nějak porazit tady tu virovou epidemii. Každopádně za mě doporučím, určitě pokud třeba ještě to nepoužíváte, tak se na tu Erošku podívejte a zapněte si. Myslím si, že to je rozhodně dobrá věc, kterou, kterou se roz, stojí za tom na telefonu zapnutou a díky tomu, že vlastně používá pouze Bluetooth Low Energy, na rozdíl z toho od té přesnější lokalizace v mapách CZ, tak by neměla mít až tak výrazný dopad na baterku. No a posuníme se možná na poslední téma Petrovou herní okénko, ať se zase trošku
1: odlevčíme na závěr, ať to nekončíme zase tady na nějakou pandemickou notu depresivní. Tak já jsem chtěl zase doporučit nějakou hru, která vyšla nově. Ona nově vyšla jenom pro Android, protože na iOS je už minimálně... Jako pokud vím, tak půl roku v plném provozu dostupná a v nějakým omezeným soft Launchu už je třeba dostupná přes rok a to je hra Sky Children of Light. A pokud vám říká něco, hra Journey, exkluzivita z PlayStationu, mnohými oceňovaná jako nejlepší hra všech dob. A tenhle ten rok vyšla i pro počítače, konečně po letech, tak je to vlastně od autora Dead Game Company a jeho nová hra je právě Sky Children of Light. Je to hodně podobný jak Journey, Akorát člověk už nelítá po poušti, ale přenesl se vlastně do oblaka, do takových oblačných měst. A je Dokážeš to hra... možná pro ty
0: arrogantní, neznalý lidi, co nevědí, co je Journey, tak popsat, aspoň, jak to, trošku ta
1: hra vypadá. Journey je jako moc hezká. Je to taková stylisticky zajímavá hra s jednoduchými barvama, která má hluboký příběh, který není vyprávěn slovy, ale jenom prostě obrazy. Je to hra, která zpracovává tradiční cestu hrdiny od toho povolání do akce, do do toho jeho pádu. A je to prostě hra, která je taková na to, aby si čtyři hodiny u toho zarelaxoval a užil si nějakou zajímavou cestu. A zajímavá byla i v tom, že se vlastně při té cestě mohl potkat s nějakým dalším hráčem, u u, u už si neznal jméno, nevěděl si, kdo to je, potkali jste se zcela náhodně a mohli jste to dobrodružství začít spolu. A vlastně něco podobného je i v tom Sky Children of Light, kdy ty na té svý cestě taky vlastně potkáš další hráče. Tentokrát už to není jenom jeden hráč, ale těch hráčů může být 8, 10, 12, potkáte se spolu. A co je třeba zajímavé oproti dalším multiplayerovým hrám, ty nevidíš uh, jméno těch hráčů, ale ty se s nimi můžeš postupně zpřátelit. A co mě přijde úplně geniální, že ty pojmenuješ tu druhou postavu.
2: Uh,
1: Voj, Vojte nám tady puští nějakou zajímavý video?
2: <laughs> Já jsem chtěl pustit do toho, že když o tom vyprávíš, takže do toho pustím jenom takhle video s tou hrou. A Honza by mi tam přepnul obraz, ale...
1: To nevím, jestli že jsi moc. Jo, koukej, Můžem... hele,
2: takhle schválně. Můžeme Můžem to zkusit? Můžeme
1: to zkusit. No, tak nevím, jestli to vidíte, doufám, že jo. Takhle ta hra vypadá, ty vlastně tam běháš, lítáš, sbíráš takový bodíky, potkáváš se s ostatníma hráčema a je to zase takový jako pomalý, hloubavý. Tentokrát hra, ta hra se vyvíjí pro mobily a bylo tam hodně dlouho testovací fáze, tak vlastně hráči se podíleli na té tvorbě, takže si vyžádali, že ten příběh už je i opatřen, dejme tomu slovy, takže už je, jako je trošku vysvětlenější než v té první hře, ale je to, je to prostě jako, jako hezká přemýšlivá hra, která je dostupná zcela zdarma na Android i iOS. Na Androidu je teda ještě trošku, má takový mezery v optimalizaci, že prostě na iPhonech vypadá výrazně líp a nepadá tolik jako na Androidu, což je trochu škoda, ale je to prostě jako moc, moc hezká hra, která je v srovnatelná s Journey i tím zážitkem, přestože si ji můžeš zahrát zdarma. Takže pokud bych měl jako třeba doporučit jednu hru, která je zdarma a má již jako velký zážitek, tak je, to, tak je to Sky Children of Light. OK, tak to bylo těžká tě, tě,
0: vy, vysoce technologická ukázka našeho streamu. A i ukáš na kameru. <laughs> Ale já bych
2: přemýšlel, že bys mohl možná dělat vlastně prostředí na, na svůj monitor, že jo? Nebo já nevím, jestli to Ne, až...
0: tak já bych samozřejmě mohl tady na tom notebooku v OBS to přepínat, protože my, možná ty, který to zajímá, tak my se voláme přes Hangout Meets od Google, nebo teď se to možná bude jmenovat Google Meet. A vlastně jenom to na počítači, ze kterého normálně streamujeme, tak to prostě v OBSku grebu screen. akorát prostě tím, jak mluvím, tak ještě úplně nechci tady do toho
1: odbíhat a přepínat
0: se tam něco na další screeny. Takže šlo by to udělat, ale
1: teď ale fungujeme takhle trošku. Možná ještě techničtější fankový. by bylo, kdybych já tady jako na svém telefonu tu hru jako ukazovala, teďka bych se tady snažil jo. jako na ní klikat. <laughs> to by bylo ještě možná trochu lepší. Ale, ne, ale tím, že je ta hra zadarmo, tak si může každý zkusit a stáhnout.
2: Možná jsem mohl přímo ty na obrazovku, Petře, protože ten hangout to umí, že jo? Jo, to je fakt, to on umí, no. No vidíš. Takže pokud teda netelefonuješ přes telefon, jako Jany a Honza, ta, tak
1: bys a to... Ale by to... i na telefonu může sdílet obrazovku. Aha. Tak, tak až bude příští herní okénko, tak já si něco připravím. Tak to bylo super. 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 Každopádně já, mě to rozhodně se líbilo, takže já
0: to určitě vyzkouším. Podívám se na to. Díky za tip. Doufám, že to zaujalo i diváky, stejně tak, jako je zaujal dnešní díl 182. díl Mobilecastu. Díky, že jste se na nás koukali, díky za zajímavé dotazy a témata v diskuzi. Ano, dneštihli jsme přečíst všechny, ale bylo tam toho docela hodně a věřím, že i tak za to stálo to dneska s náma sledovat. No a pokud chcete vidět, kdy bude znova úterý, tak se nás zase naladte a uvidíme se za 14 dní u dalšího dílu tak se Ahoj.